0: Bienvenidos, bienvenidos a otro episodio más de Invitados. Muchas gracias a toda la gente que está por conectarse. De verdad, creo que ahorita es una de esas metas personales que uno logra al poder entrevistar a una persona como Jairo, que nos va a acompañar el día de hoy. Va a estar buenísimo. La verdad es que creo que la combinación que hemos desarrollado, la estructura que estuvimos peloteando con él, creo que será de bastante interés para todas aquellas, aquellas personas que uno pues, quiere inspirarse de saber cómo guatemaltecos eh, como nosotros, verdad que nacimos en el mismo contexto Que vivimos en el mismo contexto Pues han sobresalido, como es el caso de Jairo Y también para aquellas personas que quieren pues, empezar O que les interesa el tema, o la industria del cine O cualquier industria artística, creería yo Que se van a ver beneficiadas muchísimo hoy ¿Por qué? Porque tenemos a uno de los referentes a nivel mundial, ya no solamente en, eh, pues nacional o regional, sino que a nivel mundial. Eh, les recuerdo que tenemos el espacio abierto de preguntas, por pues si en dado caso quieren hacer cualquier pregunta a Jairo, vamos a tener un espacio al final de la conversación. Yo calcularía que tendríamos unos 10 a 15 minutos en donde Jairo va a poder responder preguntas. Yo recomendaría que aprovechen el tiempo y hagan preguntas claves para que nos dé chance a todos, ¿verdad? Hacerle preguntas a Jairo que no todos pues tenemos la oportunidad de poder conversar con él durante 45 minutos, así que aprovechen bien su tiempo. Y antes de conversar y empezar la conversación con nuestro estimadísimo invitado, quiero recordarles que ya tenemos más de 15 episodios de invitados en los podcasts. Ya hemos conversado con muchísima gente sobre temas pues, aspiracionales, de emprendimiento, de salud mental, temas de negocios y demás. Entonces, yo les recomendaría que busquen en las plataformas más populares como Spotify, Spotify, iTunes, Teacher, Deezer, la plataforma de invitados en donde van a poder aprender y van a poder, pues, obviamente, escuchar de nuevo todas estas conversaciones que hemos tenido a lo largo de estos últimos casi 3, 4 meses, que gracias a Banco Industrial, pues, que nos ha abierto este espacio, esta plataforma tan es importante. El día de hoy queremos agradecerle a Bicredit. Bicredit fue el que hizo esto posible, la es que gracias a Bicredit. Vamos a empezar una temporada de tres episodios en donde vamos a hablar con es como Jairo en este caso el otro lunes pues tenemos a otros invitados sorpresas que van a estar viendo en las redes de Banco Industrial así que de nuevo muchas gracias Bicredit por abrir esos espacios porque yo sí creo ¿verdad? muchísimo que los guatemaltecos eh, los centroamericanos necesitamos este tipo de contenido o entretenimiento de valor que nos agreguen y digamos que esta hora que vamos a invertir escuchando a Jairo, que realmente agregue valor a nuestras vidas para que nosotros tomamos decisiones o podamos tomar decisiones correctas el día de mañana. Así que eh, ya no quiero alargarme más, yo sé, tenemos el tiempo limitado con Jairo, pero... Quisiera darle la bienvenida a Jairo, lo voy a presentar antes de, de ponerlo aquí en la pantalla. Jairo Bustamante es dueño y fundador de una casa productora llamada La Casa de Producción y una sala de cine llamada La Sala de Cine. Nació en Guatemala, un país sin industria cine y aprendió el oficio en Francia, que nos va a contar un poquito ahí, el país en donde se inventó el cinematógrafo tras una buena cantidad de tiempo trabajando entre el mundo de la publicidad y la moda Jairo logra filmar su ópera prima Ishkanul a sus 38 años la Dale lo recibe para su estreno mundial, dándole un espacio entre su selección oficial al lado de maestros como Wynne Wenders y Terrence Malick, esta película rodada a las faldas de un volcán con un presupuesto muy limitado, gana el oso de plata Alfred Bauer y explota en la escena del cine internacional una de las cosas más importantes es que el cineasta coreano Bong jong ho después de ganar todos los Oscars juntos, lo incluyó en su lista de 20 directores cuyo trabajo será esencial para moldear la próxima década del cine. En menos de cinco años, Jairo justamente se ha convertido en el cineasta centroamericano más reconocido de la escena internacional. Su trilogía, Ishkanul, Temblores y La Llorona han sido un caso éxito impresionante a nivel mundial. Así que yo no quiero seguir hablando, quiero darle la introducción a nuestro estimadísimo Jairo. Jairo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Contento de estar acá. Es, es un honor, de verdad, es un sueño cumplido, creo yo, poderte conversar contigo, veo que atrás tenés el, el famoso oso, ahí Ay, arriba sí. tuyo, a, a, a la famosa María Mercedes, ahí con la con la foto de Igerul. Jairo, de verdad, es un gustazo tenerte aquí con nosotros, de verdad, gracias por tu tiempo, felicidades por el, el premio a Mejor Imagen en La Llorona y estar, pues, buscando la nominación del Oscar, ¿cómo, cómo te sentís? ¿Cómo ves cómo hacia, hacia atrás y qué ves con tanto logro?
1: Uy, es, ¿sabes que Hay una cosa um, loca lo, con esta palabra de logro, ¿no? Porque al final siempre hay muchísimo trabajo detrás. O sea, es como que cada, cada premio cada festival y cada implica otro montón de trabajo, equipos que están trabajando y empujando para que esto se dé y funcione. Entonces, uh, me gustaría como tener ese momento de decir, ahora quiero disfrutar de, del éxito. Pero, pero no es cierto, ¿no? Porque nunca se cae si no lo estás trabajando.
0: Claro. Pero, pero hablemos un poquito de esa sensación de voltear a ver para atrás y todas esas decisiones que tomaste, Jairo. De, Bueno, en algún momento tuviste que sacrificar alguna que otra cosa para dedicarte full time a ser un cineasta, en este caso, pues, eh, eh, y, y que agradeces por esas decisiones. ¿Cómo te sentís a base de esas decisiones que hizo Jairo hace 10 años para ser el Jairo de hoy en día?
1: Fíjate que muchas de esas decisiones tampoco son totalmente mías. Yo agradezco mucho las decisiones de los adultos en, en, en mi infancia. Eh, por lo menos tuvieron la magnífica... Eh, hicieron la magnífica acción de no, de no decirme no, de, de no coartarme, de no darme miedo, de, de empujarme. Yo, nadie sabía que era cine. Yo, yo quise hacer cine desde muy chiquito, como a los 10 años, y mi madre no tenía ni idea de lo que eso era, pero cuando yo le dije que quería hacer cine, me dijo, pues, ¿y cómo se hace? O sea, y, y se empezó a averiguar y empezó a meterse y fue como, yo creo que ese empujón, ese empujón de, de la gente que también quería ver mis historias para que yo se las contara, todo esto empezó muy como un cuentacuentos y, y luego el cine fue el lenguaje para contar esos cuentos. Interesante. Entonces, y pasó desde, el, desde la decisión de en qué escuela estás, una escuela que sea mucho más abierta, de hacia qué gente vas, gente que te puede ayudar a, a desformatearte y a volverte alguien de, de mentalidad, con ganas de, de mentalidad curiosa, ¿no? Que es, lo que, que es lo que a veces no hacemos con nuestros, con nuestros niños, tratamos como de, de meter en cuadritos y, y eso es lo más difícil porque luego van a pasar ellos mismos mucho tiempo saliéndose de ese cuadrito.
0: Claro, la, la parte de la originalidad, ¿verdad? Creo que uno de los retos, tal vez como mencionaste Jairo, y ahí me, me confirmas si estoy bien, es el hecho de que también lo comercial llama muchísimo más la atención que lo original. O sea, tú ya sabes de cierta manera las recetas que existen de algo comercial y que se vende y que la gente ya sabes que lo va a ver y se lo va a disfrutar al ver la parte original en donde muy probablemente va a tocar educar al, a la audiencia sobre cómo poder percibir el valor de ese, de ese entretenimiento. ¿Cómo ves esa parte?
1: Sí, eso es súper claro, digamos que a nosotros también en el cine, a todos los que hacemos cine en Guate, nos toca un poco educar a, nuestro, a nuestra audiencia, porque no estamos acostumbrados a vernos como guatemaltecos, no tenemos reflejo, digamos que es, es muy triste pensar que ni siquiera televisión producimos. Entonces, cada vez que nosotros en audiovisual tenemos que entender nuestras problemáticas, las hacemos reflejándonos en otras culturas, en los mexicanos y en los gringos, que son... Que de ellos consumimos todo, ¿no? Entonces, eh, el primer paso es ese. el primer paso es empezar a, a educar a nuestra audiencia y, y creo que lo tenemos que hacer porque, porque también estamos construyendo esta industria que luego se va a volver fuerte, toca sus expertos.
0: Claro, y, y mira, hablemos, creo que valdría la pena muchísimo tocar el tema de la economía naranja. O sea, incentivar a los demás artistas, Jairo, a, a que vean la parte de generar este tipo de, de entretenimiento, de contenido, de temas artísticos nacionales, porque de cierta manera eso incluso hasta ayuda a la economía de un país. ¿Cómo has visto y cómo has utilizado el enfoque de la economía naranja al momento que tomas las decisiones de tus películas?
1: Pues mira, yo creo que es súper importante que nosotros pensemos... En, mucho más en comunitario, ¿no? en esa idea de no solo la industria del cine, sino también son todas las industrias con las que el cine tiene aristas, entonces, y todas las industrias con las que Guatemala tiene aristas, porque de alguna manera la, todo lo que es cultura, al final es representación de país, y es marca país la que estás manejando. Entonces yo sí creo que desde la gastronomía, desde el turismo, desde el diseño, desde la moda, desde, desde las artes, tenemos que como unificarnos para ir creando esa marca País Guate, que al final a todos nos conviene. A mí me, me, me costó muchísimo al inicio que la gente creyera en mí para cuando dije que iba a hacer una película en Guatemala, si no se nos habían hecho prácticamente, muy pocas en todo caso, ¿no? Entonces ahora es mucho más fácil, ahora se están haciendo muchas más y se hacen producciones, ya no importa si son directores guatemaltecos o no, pero estamos trayendo presupuestos al país para, para que se ejecuten acá.
0: Claro, sí. y, y ese presupuesto que se ejecuta acá se queda aquí, que, que creo que es lo, la parte bonita de la economía naranja, que, que pues de cierta manera fortalece y fomenta la economía local. O sea, toda la gente que se le paga, se le contrata, se ve beneficiada por esa, ese, ese capital invertido localmente.
1: Claro, y aparte es un capital, en el fondo, realmente apoyar las industrias como el cine o las artes, en este caso, eh,
0: son pura ganancia.
1: Imagínate una película de cine en la que durante seis semanas prácticamente te gastaste en Guatemala pagando salarios y servicios casi un millón de dólares. Es wow. muy poquito tiempo en el que te gastaste toda esa plata y le invertiste un montón. Entonces, de verdad que es, como, que es, es un camino que tendríamos que poner más atención.
0: Interesante y de cierta manera Jairo eh, no no se requiere tanta infraestructura digamos eso creo que es lo bonito de la economía naranja verdad en donde no requiere tanta inversión de infraestructura como carreteras fábricas y demás sino que es solo el ámbito creativo está en tu mente cómo puede hacer usar ese millón de dólares lo mejor posible localmente
1: Claro, digamos que sí soñamos un poco en el cine con tener esa infraestructura, ¿no? Nos gustaría tener los foros para poder firmar, los estudios y poder hacer todo lo que ya hacen otros países. Pero sí es cierto que por ahora, aparte tenemos un país que, que tiene esa diversidad de multilocaciones en las que de verdad podemos mostrar mucho de Guatemala. Tenemos, somos, somos muchas Guatemalas acá, ¿no? Entonces, de verdad, pues, tenemos como incluso en términos de talentos, típicamente tenemos mucho que mostrar de, de la variedad de guatemaltecos que
0: existen. Claro. Mira, aprovechando que estamos hablando del tema de economía naranja, Jairo, eh, tu experiencia en Francia, creo que estoy seguro que influyó bastante en tu perspectiva cabal del tema de, bueno, cómo puedo hacer para que lo que hace Francia en todos los países en donde promueve la cultura, quiero yo dar a conocer Guatemala porque eso va a tener un beneficio a nosotros como guatemaltecos, a nuestros hijos, a nuestra cultura a largo plazo. ¿Cómo ves lo que está haciendo Francia y cómo crees que podríamos hacerlo localmente?
1: Uy, es, es complejo, porque Francia es un país que tiene ya toda una estructura hacia la cultura que es súper poderosa. La otra vez estábamos, yo era festival de cine en uno en, en París y, y estábamos en uno de los edificios más lindos de, de, de París en donde está la sede de la, de la cultura y solo con eso te puedes dar cuenta que todos los grandes monumentos sirven para la cultura. Claro. Todos los grandes monumentos son museos, todos los, o sea, están puestos en la cultura, ¿no? No, no sirven para otra cosa, sirven para cultura, porque son la carta de presentación del país. Entonces Francia también tiene un fondo de ayuda al cine que es muy importante, tiene la conciencia de que el cine, si bien pareciera para nosotros asistido, porque el gobierno pone dinero para él, saben que no solo están poniendo dinero para que se cree cultura y para que se cree cine, sino que están crea poniendo dinero para que eso sea una ventana. Entonces, Francia ha vendido muchísimo más champán y Peugeot gracias al cine que, que gracias a las publicidades. O sea, es como, es eso lo que están mostrando y, y la gente de alguna manera también tiene el cine como un referente de estilo de vida. Claro. Y a eso, digo, pero, pero bueno, digamos que para llegar a donde ellos están es muy complejo. Lo que sí es cierto es que desde Guatemala, también podemos generar un estilo de vida y, y de alguna manera magnificarlo gracias al cine si empezamos a hacer películas nuestras, que eso claro. es lo importante, ¿no? Nuestras con nuestro acento, con nuestros rostros, con nuestra cultura, eh, porque ahorita la verdad es que todos, todos los guatemaltecos estamos un poco, eh, tenemos ese, ese problema social de nunca, nunca saber cómo somos de verdad, porque lo que vemos son neoyorquinos. Muy,
0: claro. muy probablemente, gracias. Jairo, mira, para, para seguir avanzando con, con la conversación, yo recomendaría que la gente investigue un poco de, de, la, de la economía naranja, creo que sería algo interesante que muchos aprendieran, pero para poder eh, darle un poquito a la gente de tu contexto, Jairo, ¿cuál fue el cineasta que te inspiró, que dijo, ok, quiero empezar a cuestionar o quiero empezar a preguntar a mis papás sobre el cine, a quién viste, qué fue lo que te inspiró, qué fue lo que aprendiste de él
1: o de ella? Mira, yo me acuerdo que yo, en, yo crecí en Pana, y, y en Pana había un barcito en el que los, uh, los turistas dejaban VHS en películas, y vos pasaba era como un cine club, digamos, nadie pagaba derecho para ver estas películas, pero, pero ahí estaban y vos ponías tu VHS y podías ver las películas que fueran trayendo. Y, y yo me acuerdo de haber visto Átame de Almodóvar, yo era muy chiquito y seguramente esa película no era para mí, pero... Y la primera pregunta, bueno, esto es, es en, en los noventas y ochentas, sí, finales de los ochentas, digamos, eh, en, en esa guate que, que todos sabemos cómo era, y yo cuando vi la película de Almodóvar Atame, lo primero que me dije es, a él le dan permiso de hacer eso. ¿verdad? Ok. Ese era mi punto de, eh, de todo lo que yo sentía que en guate no nos daban permiso, porque la falta de oportunidad yo la traducía al no tengo el permiso, ¿no? Y, y entonces empecé a preguntar a mi alrededor cómo, cómo se podía ganar uno ese permiso y la respuesta era como haciéndolo, vos te pones a hacerlo y, y, y vas viendo después como, como un poco como que te subís al caballo y después ves pues como cabalgas Entonces uh, fue así, fue, fue pasito a pasito y después de eso ya llegó como la, la necesidad de estudiar cine como tal eh, en Guatemala no había ningún centro de formación en ese momento y, y ahí surgió Francia como idea para, para irme a estudiar allá y fue una, una cosa que me gustó muchísimo, yo entré a trabajar muy joven a una agencia de publicidad, tendría 16, 17 años cuando entré a trabajar a esa agencia y a ahorrar dinero para pagarme mis estudios en el extranjero y mi madre de su lado también estaba ahorrando para pagarme los estudios afuera eh, y así fue y llegué a Francia con ese dinero que me servía para vivir y a buscarle un trabajo para poder pagar el resto de cosas. ¿no? Entonces, claro. mi, mi trabajo, yo trabajaba en una, una tienda de souvenirs y mi acción número uno al día era quitarle a todos los productos el made in China y ponerles made in Paris. <risa>
0: ok. Mira, y, y, y qué, qué interesante, porque al final sabías que el trabajar era un medio para un fin, o sea, sabías de que, de que ese sacrificio de trabajar, digamos, esa disciplina de, bueno, tengo que ir, tengo que hacer mi mayor esfuerzo para poder ahorrar y así dedicarme al cine, creería yo que es algo que tenemos que compartirle a la gente que, que a veces tenemos en nuestra mente que... Queremos muchas cosas, pero no queremos ese sacrificio, de pasar por esa parte difícil. ¿Qué le recomendarías a esa gente que tal vez no quiere hacer el trabajo difícil como un medio, verá, como tú lo utilizaste? Porque tú no tenías en tu mente dedicarte a trabajar en una tienda de souvenirs, sino que tú lo viste como, ok, tengo que trabajar ahí para ahorrar, para poderme seguir pagando ya sea la universidad o comprarme la cámara o comprarme todo lo necesario. ¿Qué le dirías a esas personas que muy probablemente están en ese limbo entre que no saben qué hacer, pero saben cuál es la trayectoria, pero tal vez no se quieren entrar a, a pues ensuciarse un poco las manos.
1: Sí, mira, yo, yo tengo un método que no sé cómo lo, lo, lo adquirí, pero que lo he ido como perfeccionando y es ese método de, método de ponerte grandes metas, ¿no? pero ponerte metas realmente grandes. Así como, como yo en algún momento, niño de un pueblo sin muchos recursos, me dije, me tengo que ir a estudiar a París y tengo que aprender cine allá. Eh, pero luego de eso divido por pequeñas metas para ir dando pasitos, ¿no? Eh, entonces, y lo, incluso cuando trabajo los guiones los hago así, o sea, tengo como una idea general del guión y luego voy haciendo como un step online de cada pasito al que, al que mi personaje tiene que ir siguiendo para poder contar la historia. Yo creo que es la única manera de, de, de llegar a algún lugar, es como ponerse estas metas grandotas y luego dividirlas en un montón de metas chiquitas que vas alcanzando una por una y luego mucha tenacidad ¿no? mucha tenacidad, hay que, hay que ser consecuentes con, que si vos lo que te pones como meta es subir el Everest, tenés que saber que eso toma tiempo y, y que no te lo vas a subir en tres días ¿no? entonces es, bueno. es una cosa de, de, es sentido común lo que pasa es que el sentido común no es tan común y, y nos cuesta mucho eh, pero yo creo que sí las, las, las metas pequeñas son importantes porque cada vez que las logras te puedes ir felicitando eh, claro. sentís que vas avanzando
0: claro, sí, sí, sí yo, yo creo que creería que comparto bastante eso Jairo, muchas gracias eh, para la gente que está queriendo empezar a adentrarse al tema del cine, ¿cuál crees que debería ser el primer paso para ellos empezar su carrera o planificación, digamos, porque muy probablemente eh, tu primer hit no, o sea, tu primer eh, película no fue Ishanul, fueron tal vez algunas otras 10 que fuiste probando y probando y probando. ¿Qué le recomendarías a esas personas que quieren tomar el primer paso para adentrarse al mundo del cine?
1: Yo creo que lo primero para los que de verdad les interesa el cine es irse creando criterio. Eh, luego, en Guatemala ahora ya hay centros de formación, ya pueden tener algunos, ya pueden estudiar acá, si quieren salir está genial también, pero lo que a mí, yo, yo recuerdo que lo que más me costó cuando yo llegué a París a estudiar fue encontrar ese criterio cultural y artístico, que por el país de donde venimos no lo tenemos, ¿no? Nosotros no, no tenemos museos, no tenemos obras de teatro, no tenemos una literatura tan avanzada, no te, hay un montón de, de, de limitantes. Entonces, lo que hay que hacer es irse reduciendo esos limitantes. Entonces, hay que empezar a ver películas de buena calidad, hay que entender porque la cultura al final son códigos que vas aprendiendo, ¿no? Y, y hay que entender que el cine puede ser más allá que solo entretenimiento. Entonces, eso es lo primero. Luego de, luego de irse creando un, un criterio personal y artístico, de todas maneras hay que ponerse a leer para saber quiénes te están aconsejando películas. Y, y luego de eso la formación, porque es un oficio como cualquier otro, ¿no? Pero sí necesitas entenderlo. Y, y ahora en Guate hay un montón de maneras de formarse para el entonces creo que, creo que esos son los, los primeros dos pasos. ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué pensás Jairo, del tema de, la, de que muchos, digamos, muchos individuos eh, como nosotros, pues tenemos ciertas creencias, ciertas filosofías de vida y a veces nos vemos influenciados por algunas otras y por eso a veces nunca logramos exponer, digamos, como que nuestra pasión o nuestra, de verdad, nuestra salsa. ¿Qué, qué, qué pensás de eso? ¿Te pasó en algún momento en donde estuviste perjudicando un poco lo que tú creías por copiar algo que funcionaba? Y, y, ¿O cómo fue esa trayectoria en donde, donde siempre fortaleciste y siempre fuiste fiel, digamos, a tus creencias a tu filosofía?
1: Mira, yo lo que pasa es que sí creo que, que para llegar a algún lugar, para llegar a esa gran meta de la que hablábamos y ir pasando por estas metitas, tenés que serle fiel a tu, a tu filosofía. Eh, porque si no le sos fiel... Eh, Luego no, no vas preparado con buenas herramientas, ¿no? Que eso es un poco... Y luego también tener, tener una misión de vida. No sé lo que los japoneses llaman esa misión por la que te levantas todos los días. Y es lo único que hace que, que, que funciones, ¿no? Y, y esa misión de vida... Yo cuando estaba... Cuando yo hice eh, dirección de cine en París e hice guión en Roma. Y luego de, de, de haber estudiado en Roma, regresé a París y empecé como a armar mis, mis primeros guiones y, y armar mi carrera. Y me hice esta pregunta que era, ¿puedo hacer cine desde Francia y tengo todas las ayudas? ¿O me regreso a Guatemala a hacer cine en donde no hay nada y, y todo va a ser más difícil, no? Eh, y la, y, y cómo, cómo puse eso en una balanza fue decirme dónde voy a ser más relevante donde mi trabajo va a ser más relevante, acá en donde ya hay otros cineastas haciendo o allá en donde todavía no existimos. Entonces, esta fue la decisión que me trajo de vuelta, ¿no? Decir, aquí tengo que estar relevante porque aquí es donde, donde más se necesita mi trabajo.
0: Interesante. Que es
1: algo que tenemos que, que pensar en eso, de cómo podemos hacer que nuestro trabajo se vuelva relevante.
0: Claro. Interesante, Jairo. Muchas gracias. Eh, dentro de la industria del cine... ¿Qué otras industrias eh, colaboran o co coexisten? Digamos, creería yo que hay mucha gente que está viendo que muy probablemente no son directores de cine, pero tal vez son expertos en producción, les encanta tomar fotos, les encanta te el tema de diseño de arte y demás de las escenas. ¿Quiénes más colaboran al momento de hacer una película?
1: Mira, es, es que eso es fascinante, porque nosotros en cine normalmente para un, un equipo pequeño solemos ser 80 personas, ¿no? Y en no. esas 80 personas hay... Gente que, claro, está es especialista en imagen o en sonido o en dirección o que son actores y son como los que más vemos y los que más representan las, a las películas. Pero en el fondo también tenés albañiles, también tenés costureras, tenés maquistas, tenés penadores, tenés cocineros, tenés transportistas, tenés uh, todo tipo de cosas de verdad. Y, y eso es como en lo general. Porque después si estás hablando de una película en donde hay caballos, entonces tenés... A maestradores de caballos, profesionales veterinarios, etc. Entonces eso es como lo rico de esta, de esta profesión, que para trabajar en cine no forzosamente tenés que ser director de cine o actor. Podés entrar a la industria del cine con lo que se pasa. No, claro. Necesitamos abogados, necesitamos periodistas, o sea, de verdad que es una cosa muy amplia.
0: Claro, interesantísimo. ¿Y crees que, que también, o sea, existen oportunidades para personas que tal vez quieren adentrarse a la industria del cine de empezar como un asistente de producción, como un asistente de fotografía? No sé, como para empezar a entender un poquito cómo funciona el contexto de la industria.
1: Sí, nosotros, por ejemplo, desde la casa de producción, cada vez que hacemos una, un, una película, abrimos como un llamado para voluntarios, y gente que venga a participar en la película con responsabilidades precisas. Interesante. Y, y, y ha sido muy grato porque muchos de los voluntarios ya están trabajando. Entonces ah, ok. Empezás a, los empezás a conocer como voluntarios en los rodajes y después ya te los vas topando y ya tienen sus puestos y ya se, se convirtieron en, en productores, se convirtieron en técnicos. Entonces es algo que es muy, que es muy bonito porque aparte es una, es una carrera en la que... Como es un oficio, muy rápido tienes que meter las manos al fuego, ¿no? Entonces, muy rápido te empezás a dar cuenta del, de la realidad. Y muy rápido ves tu nombre después en los genéricos. Claro. Es como la gran satisfacción. <risa> <risa>
0: Excelente Jairo, gracias. Eh, antes de, de avanzar a las siguientes preguntas Jairo, quisiera agradecer a Vicrate por haber abierto este espacio, la verdad es que el, el poder brindar este tipo de contenido es muy valioso para todos los guatemaltecos que están conectados, hay muchísimas preguntas Jairo para que sepas, así que vamos a estar ahí respondiendo en algún momento, pero avanzando Jairo, el proceso creativo de crear una película y de crearla, de producirla y dirigirla es, pues, es bien complejo, ¿Cómo funciona ese proceso creativo en ti? ¿Cómo, ¿En dónde buscas inspiración? ¿Cómo funciona cuando te topas con algún obstáculo de falta de creatividad? ¿Qué nos recomendás a todas aquellas personas que nos pasa similar en diferentes industrias? ¿Pero cómo lo abordas tú?
1: Mira, yo, yo creé este sistema que es muy, muy parecido al de, las, al de las metas. ¿no? Eh, yo siempre empiezo trabajando por un concepto, un concepto general. Eh, ese concepto, de ese concepto general saco un logline que será mi guía para siempre y, que, y de la que no me tengo que alejar y cada vez que empiezo a trabajar creativamente estoy siempre pendiente de saber si me alejé de, 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 mi, de mi guía, de ese logline que, que creé al inicio ¿no? lo puedes cambiar después si, si alejándote se va a ser un mejor lugar pero, pero trato como de no perder eso y, y después lo que hago es que del concepto vendrá la historia y de la historia vendrán los personajes. Eh, luego, no lo, yo sé que muchos escritores lo hacen al revés, o sea, nacen hacen del personaje y, y se van con el personaje a su viaje. A mí lo que me pasa con eso es que me pierdo en el viaje con el personaje, me, me, me dejo que me lleve a todos lados y luego no le encuentro pies ni cabeza. ¿no? Entonces, eh, una vez que tengo eso armado, eh, empiezo a trabajar con un step online en el que voy poniendo en cada línea los pasos que van a hacer que mi personaje llegue a, al final de su viaje ¿no? entonces, eh, paso número uno María, ta, 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 paso número dos ta, 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 ta paso número tres ta, 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 y, y voy como con esos y esos mismos pasitos después les voy poniendo más carnitas y se van convirtiendo en escenas y a esos mismos esas mismas escenas después les voy poniendo los diálogos y se van convirtiendo en guión. Entonces, pero trabajo mucho sobre la misma base, eh, también eso es otra cosa que en, en los cursos que he dado me doy cuenta que los nuevos guionistas cuando hacen una nueva versión de guión reescriben todo de vuelta, no, o sea, es como que fueran películas diferentes cada vez que hacen una versión, yo aconsejo más trabajar sobre lo que ya se tiene, porque, porque así vas, vas como afinando y vas puliendo y la historia va teniendo como más, más sentido me parece que, que escribir una nueva historia cada vez que tenés que hacer una nueva versión te diluye mucho y, y es muy cansado, entonces también hay que saber que si una historia te está tomando ya mucho tiempo escribirla, quizás tendrías que escribir otra. Quizás esa historia no, no quiere venir, no es una cosa que, que también uno tiene que, que dejar. Y otra cosa, para terminar, importante, que, que es un consejo que yo le doy a todos los cineastas, es hagan sus primeras cosas con lo que tengan, con lo que puedan, pero sean conscientes al final que si no les quedó tan bien, es mejor no mostrarla, es mejor guardársela como una experiencia, porque todos aprendemos mucho de eso, pero no mostrarla, no exponerla, porque el gran problema es que tu primera película, tu primer corto, va a definir quién sos vos, y cuando, la, y cuando querrás hacer otro, la gente va a tener esa idea de lo que vos ya hiciste y si no te quedó muy bien va a tener una idea errónea tuya porque vos sí fuiste creciendo y aprendiendo más. Claro. Me parece que eso es que tener esa capacidad de poderse decir a uno mismo, bueno, no me quedó muy bien, vamos a hacer otra. Es algo, es algo de mucho, de mucho. O sea, se requiere mucho valor para hacerlo, pero yo creo que lo deberíamos hacer
0: todos. Interesante. Claro, yo creo que algo que logro concluir con, con el tiempo que venimos hablando es que Tú tienes una capacidad de planear y creo que esa, esa planeación puede ser algo genérico, ¿verdad? O sea, que se puede utilizar ya sea para un emprendimiento, para una carrera profesional, para meterse al tema de la industria del cine. Entonces creo creería yo que cómo tú planeas eh, hacia futuro, creo que ha sido parte de, de tu éxito. ¿verdad? Esa habilidad de poder planear y, de, y delinear el camino, creo que pues creería yo que te ha ayudado bastante.
1: Sí, creo que, creo que también es una de las disciplinas que nos enseña el cine. ¿no? El cine. Por, en Francia, la escuela de cine es una de las escuelas en donde más disciplinas te enseñan. ¿no? O sea, más o menos están los aviadores, los, los balletistas y los cineastas porque necesitas esa, esa respiración de, para largo rato porque son proyectos de, de, de mucho tiempo. ¿no? Entonces, Y una película puede ser que en su producción como tal solo te haya llevado un año y medio a hacerla pero la vida promedio de una película puede ser de 10 años y vos seguís acompañando Entonces, eh, sí necesitas como esa planificación, y es una cosa que, que a mí me sirve mucho, porque si no, lo que te decía, ¿no? Si agarro como el viaje con el personaje, me pierdo muy fácilmente. Entonces necesito como esa guía para, para poder ir siguiendo pasito por pasito.
0: Interesante. Jairo, a, la, a las personas que, que a veces, y creería que eso es muy común, yo no, nunca he tenido experiencia en la industria del cine, pero creería que el recurso financiero es uno de los limitantes, ¿verdad? Que no logro conseguir plata, entonces no puedo contratar a este, este equipo de 80 personas. ¿Qué, qué le recomendás a esa gente que, que tal vez se ve limitada por eso? Incluso puede ser una narrativa que ellos se ponen porque eso se lo dijo a sus papás o lo que sea. Eh que tal vez no, mira, la gente que hace cine, pues, no, se va a morir de hambre, que es algo que muy común, o mucha gente en el ámbito artístico se ve, pues, eh, se, se ve mencionado. Entonces, ¿qué le recomendaría a esa gente que ve el tema financiero como un limitante para seguir esa carrera de, de artista?
1: Pues, vamos a ver, en primera tampoco nos podemos tapar el sol con un dedo y, de, y decir que es fácil, porque sí que una gran parte de nuestro tiempo lo pasamos buscando financiamiento, ¿no? Esa gran parte de tiempo que la pasamos buscando financiamiento eh, es muy cansada porque deberíamos estar haciendo películas. Eh, pero bueno, lo que sí es cierto es que sí se consigue y que, y, que, y que se logra hacer. Otra cosa que es muy cierta es que no hay que olvidar que el cine es, es un trabajo de conjunto. Somos una comunidad haciendo cine. Entonces, eh, si no tienen dinero, hay como tres cosas que, que puedes como jugar con ellas. No es el dinero, el tiempo... Y, y, y la idea. Entonces, si, si no tienen el dinero, pero tienen tiempo e idea, pueden, pueden terminar haciéndolo porque todos de alguna manera hemos trabajado en una película sin que nos paguen, todos de alguna manera hemos aceptado un, un contrato más chiquito, todos de alguna manera hemos hecho esfuerzos porque entendemos lo grande que puede ser al final. Y, y luego también existe este... Esta otra cosa que es muy loca, porque si bien es cierto, es difícil que te vaya muy bien en el cine, cuando te va muy bien, con una ya la hiciste, ¿no? Entonces, claro. por ahí, para los que tienen miedo, piénsense que esa una puede llegar.
0: <risa> claro, y, y mira, Jairo, me, me encantó esa parte de dinero, tiempo y, y la idea, porque se puede jugar con eso, puede ser que yo tenga un montón de dinero y tenga la idea, pero puedo buscar a alguien que tenga el tiempo, uh -huh. ¿verdad? Eh, puede ser que yo tenga el tiempo o tenga el dinero, pero puedo buscar a alguien que tenga la idea. Entonces también eso funciona para que tú estratégicamente evalúes cómo está tu contexto para ver qué acciones tomar.
1: Sí, y luego también digamos que en, en términos de los que quieran hacer una película ellos mismos, eh, también hay que, hay que partir de lo que uno ya tiene. Yo digamos que cuando empecé a escribir Ishkanul sabía que había ciertas cosas con las que yo contaba, contaba con con la finca cafetalera de mis abuelos en donde podía filmar, que eso era como un problema menos, que aparte estaba en una locación muy espectacular porque es el volcán. Entonces, más o menos sabiendo lo que ya tenés, desde ahí podés empezar. ¿no? Claro. O sea, porque si querés empezar haciendo un Star Wars, va a ser mucho más complicado. Entonces hay que empezar con algo que, que, que ya puedes ya claro. importar.
0: Mira, y agarrando tu comentario pasado de, de que a veces pues no nos conviene tanto pues lanzar el primero si de verdad no te quedó muy bien y, y, y conectando con esto que me acabas de avisar de, de, bueno, ver cómo puedes manejar tus recursos, ¿cómo crees que podría ser lo más funcional en donde, bueno, tal vez yo quiero competir a nivel en tu caso? Estoy compitiendo a nivel mundial, estoy compitiendo eh, a nivel internacional, pero me cuesta con los recursos, o sea, ¿Cómo crees que la gente puede hacer? Porque obviamente para yo competir a nivel internacional tengo que tener la capacidad y la capacidad de inversión que tiene la, la demás gente internacionalmente. ¿Recomendarías entonces comenzar compitiendo local para ir poco a poco creciendo? ¿O cómo ves esa trayectoria?
1: Fíjate que el cine realmente y las artes creo que desde ese punto no tenemos límites fronterizos. Eh, y lo internacional y lo local, eh, en términos de calidad, aunque no tengas el presupuesto, podés lograrlo. Digamos que muchas, muchas películas... Yo, yo seguramente cuando, cuando ganamos el Oso de Plata en Berlín estábamos compitiendo con películas que costaban mucho más de 30 millones de dólares. Y la nuestra había costado 400 mil. Es eh, entonces, luego de eso es cómo usas esos recursos, por muy poquitos que sean. no Cómo como creativamente los podés es poder sacar el mejor partido. Entonces, yo sí creo que no deberíamos limitarnos y que quien empiece con un proyecto piense que es proyecto de cualquier cosa, ¿no? De cine o de cualquier cosa, deberíamos empezar pensando que esto va a ser un éxito mundial. Es. Um, y luego te vas a comprando tu realidad, pero, pero, pero sí preferiría pensar que hay, que hay que verlo así desde el inicio. Entonces, luego también hay que saber que el cine, las artes, como cualquier otra profesión, eh, son complejas y tenemos que conocer el sistema. Entonces, un, cuando, si ustedes se quieren meter a hacer películas, si quieren entrar en la historia de, de, del arte, tienen que leer la historia y tienen que saber cómo funciona, porque no es lo mismo terminar tu película y después no saber qué hacer con ella, que empezar desde que la estás escribiendo a contactarte con vendedores internacionales, que son los que después te van a ayudar a, a que puedas, tener más chance de entrar a un festival, la que puedas tener más chance de distribuir. O sea, hay un montón de cosas que, que uno tiene que saber y es otra cosa de sentido común. Eh, vos tenés que conocer la industria a la que te vas a meter y tenés que saber cómo funciona.
0: Claro, y contactos y demás porque no es tan, digamos, en tu caso que te invitaron a tu pues, lanzamiento. O sea, no, no es solo así, sino que también tiene que haber un... un como un trabajo detrás del famoso networking, te tienes que posicionar entre los artistas y que, digamos, te hayan rec reconocido como uno de los artistas más prominentes, directores más prominentes en el futuro. Creo que hay un trabajo detrás, ¿verdad? Y es ese posicionamiento. Eh, ¿O cre crees que estoy en lo correcto?
1: Sí, hay un trabajo y es un trabajo que no es solo tuyo. Eh, yo también creo mucho en crear equipos y crear equipos que son fieles, equipos que se, que se mantienen unidos en, eh, con el tiempo, yo todavía sigo trabajando con muchísimos del, del, de mis compañeros con los que hicimos Ixcanul. Claro. Y hemos hecho todo con ellos, casi que. Entonces, creo mucho en eso y creo, y creo también en, en la diversificación de las tareas. Entonces, eh, si bien es cierto que es muy importante hacer un networking eh, de tu propia imagen, de tu propia persona, no lo puedes hacer vos. Eso no, no es tu responsabilidad o, o tenés que tener a alguien que lo haga. Y esa persona será mucho más eficiente y mucho más profesional porque, porque sabe hacerlo. Entonces, esto también es otra de las grandes magias del cine y es que tiene toda esta... Tiene todos estos campos de carreras que están trabajando todo el tiempo para, para lo que al final será una película y lo que al final será el éxito de una película. Entonces, claro. eh, eso, eso es muy rico porque se aprende mucho.
0: Claro. Interesante, Jairo. mira eh, eh. Además de todos los logros y además de todas las nominaciones, o, bueno, que se está buscando las nominaciones, pero también los premios y, y, y todas las cosas que has ganado como tal, de una manera como, pues, física, ¿qué otras, qué, qué cosas has ganado intrínsecamente como, como persona, como Jairo, como guatemalteco?
1: Kilos de más.
0: <risa> Por el estrés, canas.
1: <risa> eh, no, mira, yo, yo sí creo que, que... Este tipo de trabajo también es un trabajo que es um, intelectualmente muy enriquecedor, porque cada vez que vos empezás una nueva historia, empezás a, a abrirte hacia un nuevo mundo, tenés que ir entendiendo por qué estás trabajando con esa historia, tenés que ir... Es, es un trabajo que yo cada vez más relaciono con la antropología en la investigación y con la filosofía para, para poder ir como entrando a a mis personajes. Entonces, solo el hecho de empezar a trabajar con un nuevo personaje ya te abre la puerta para entender una nueva vida y para entender por qué desde ese punto ese personaje ve las cosas como las ve y lo llevan a hacer las cosas que hace. Entonces, eso es, eso es, muy, eso es grandísimo. Y luego también lo que hablábamos hace un ratito de tener relación con todas estas diferentes profesiones, ¿no? que, que todas están trabajando con vos, todos vamos hacia el mismo camino, cada quien haciendo su especificidad, eh, pero al mismo tiempo te van enseñando, entonces eso, eso es enorme y, y luego yo, yo creo mucho en esta los neurocientíficos y los filósofos hoy en día dicen que solo hay tres maneras para acercarte a ese camino de la felicidad y, y una de esas es uh, la filantropía tener una vida social rica y el agradecimiento entonces sí me parece que que eso lo he ido aprendiendo con este trabajo que hago. Eh, pensar en que, en que lo que vos haces tiene que tener un significado para alguien más que no sea solo para vos. Pensar en que una película puede ser una voz para un pueblo y no solo va a ser en tu carrera que estás construyendo. Pensar que, toda, que, que no lo estás logrando solo por vos, lo estás logrando porque tenés un equipo y una comunidad que te lleva. Y agradecerles, agradecerles en todo momento a todos los que te están acompañando. Eh, porque, porque sin ellos no nos, nos seríamos nada. Nosotros no somos como los pintores y los escultores que nos ponemos solitos en un lugar y podemos hacer una obra, ¿no? necesitamos de toda la comunidad.
0: Interesante, gracias Jairo. Eh, cuando te, bueno, Bon John Hood reconoció tu trabajo, ¿qué, ¿qué sentiste? Digamos, para la gente que no sabe, bueno, tal vez Jairo nos contaste un poquito, pero fue el que, que diré, eh, bueno, hizo la película de Parásitos, que ganó muchísimos premios, y al final, en su speech, al momento de recibir los Óscares, te mencionó. ¿Qué sentiste? Eh, ¿Te lo esperabas? Bueno, mira, yo, yo le he admirado mucho a él,
1: entonces que me, yo ni siquiera sabía que él tenía idea de que yo existía. ¿no? Entonces, wow. eh, cuando vi el anuncio, pensé, cuando mi agente me mandó el anuncio, yo pensé que me estaba jodiendo. Y, y no me la creí mucho, ¿no? Y después de esos. Luego fue, fue mucho placer, y, me, y se lo agradezco mucho, pero lo, lo importante es que después de esa mención, todas esas reuniones con esas personas con las que yo quería tener reuniones y quería hablar de algunos proyectos y que me estaba costando tiempo conseguirlas, fue, empezaron a pasar así, ¿no? O sea, como que todo el mundo empezó a llamarme a mí. Eh, que eso, eso, es, eso es muy importante porque también te dice que hay una industria en sí mismo que se tiene confianza ella misma, hay una industria que, que, que le tiene confianza a su gente y que si alguien de su gente dice esta persona es buena todos le, le, la voltarán a ver entonces eso también es como muy grato saberte que, que al final estás en una industria mundial en la que, en la que todos estamos juntos, digamos que eso claro. me gustó muchísimo.
0: Interesantísimo y qué crees que, o sea Qué hiciste además de hacer buenas películas también, o sea, pues el posicionarte, pero que, que una persona que haya ganado x cantidad de Oscars, que creo que eran todos los Oscars si no estoy mal cuando cuando ganó, no, creo que ganó todos los Oscars, pues ¿cómo, ¿cuál fue crees o cuál, cuáles fueron las decisiones que tomaste, o cuáles acciones hiciste para llamar la atención de esa persona que supo quién eras vos? Eh, ¿Crees que fue la calidad de tus películas, el mensaje, la filosofía detrás de todo esto? ¿Qué crees que fue? Pues yo quiero, que, yo quiero
1: pensar que fue eso, la verdad no, no, no lo tengo muy claro, pero sí hay una cosa cierta y es que nosotros eh, fuera del trabajo de, de cine puramente que hacemos, lo que tratamos de hacer es que tratamos de acercarnos a la gente que está moviéndose por ciertas causas, ¿no? Entonces, vemos que en mi carrera yo siempre he tratado como de luchar en contra de la discriminación cualquiera que ella fuese. Y, y siempre he tratado de llevar como mis mensajes hacia ahí, y él también lo hace. Entonces, eh, por ahí, cuando mi película salió, entre agentes empezamos, empezaron a compartir los trabajos para que, para que los otros cineastas supieran que estábamos haciendo fuera del cine, sino que estamos haciendo también socialmente. ¿no? Entonces, sí. esa, creo que por ahí ha de haber sido el, el, el enlace con él. Que pudimos como tener esa, ese punto en común y, y su película habla exactamente de, esos, de los mismos temas ¿no? de
0: la claro. discriminación,
1: de la diferencia de clases de, de lo duro que es eh, esa separación
0: Mira, y cuando hiciste Iscanul, el, el reto, porque creería yo que es un reto que fuera en un idioma maya ¿cómo lo viste comercialmente? ¿cómo lo viste? ¿y, y crees que eso tuvo un impacto al volverlo tan original y tan, tan especial tan, tan guatemalteco? de hacerlo de esa manera, porque pudiste haberlo hecho en español, pudiste haberlo hecho incluso en inglés, pues, pero lo hiciste en un idioma maya con subtítulos y al final esa narrativa, esa historia es tan entretenida al igual que fuese una película de otro país. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión y crees que te arriesgaste? ¿O, o cómo, lo, cómo lo ves? Sí, todas esas reflexiones me
1: las hice después, porque <risa> cuando, cuando yo empecé a hacer Ishtanun la verdad, yo, yo crecí en un. rodeado de, una, de la comunidad cachiquel. Mi padrastro es de una familia cachiquel. Entonces, de verdad que para mí no era una cosa del otro mundo, ¿no? Yo solo estaba contando un universo que, que, con, que conocía bastante bien. Entonces, eh, pero después, cuando yo traté de conseguir el dinero para hacerla, sí me di cuenta que la gente me decía, pero va a ser muy difícil porque va a estar en, una, en un idioma maya que nadie conoce, que nadie habla. Eh, Vos, yo no era conocido, los actores y las actrices tampoco, entonces todo era como más complejo, pero creo que en el fondo, eh, en el fondo fue lo que le dio el charme a la película, fue lo que la hizo única. Eh, yo creo mucho en, en las historias universales contadas de manera regional y local, y me parece que es la mejor manera de, desde de, de, de este puntito te cuento algo que nos va a llegar a todos, y nos llega a todos por los sentimientos y las emociones.
0: Claro, igual que la película de Parásitos, ¿verdad? que era en coreano, y al final nosotros en Guatemala viendo esa, esa película con subtítulos y nos la pasamos re bien. Exacto, sí, sí, sí. Interesantísimo, Jairo. Mira, para ir avanzando, que nos queda poquísimo tiempo, ¿cómo crees? Y si quieres para ir concluyendo, ¿cómo crees? Y antes de a las preguntas, no se preocupen, porque hay varias y creo que vamos a tener espacio como para tres. ¿Cómo crees que podemos mejorar la industria del cine en, en Guate, localmente, según tu experiencia? Eh, ¿Qué crees que hace falta? ¿Qué crees que podemos mejorar? Eh, ¿Quiénes o qué otros actores deberían de apoyar al artista local?
1: Yo creo mucho en la, en, la, en la visión, en la unión del, de lo estatal con lo privado, creo muchísimo en eso, creo muchísimo en, en tenernos confianza a, nosotros, confianza a nosotros mismos, en pensar que, nuestras inversión, que invertir en nosotros es algo bueno. Eh, también tengo mucha confianza en nuestras historias, creo que no deberíamos de tener miedo a nuestras historias, creo que podemos contar nuestras historias. Yo sé que hay una ley de cine eh, que tiene muchos problemas para pasar, esa ley de cine se espera que cuando pase pueda estar acompañada de un fondo de cine que ayude por lo menos al estartazo, ¿no? Que ayude al estartazo para que, para que la gente pueda hacer sus películas desde acá. Eh, luego, digamos que el problema de... No, yo siempre he coproducido con Francia y eso ha tenido muchísimas ventajas porque he podido hacer mis películas, pero si, siendo honestos, como en cualquier otro negocio, cuando vos tenés un socio que pone el capital y hay ganancias, se va para ese socio. Entonces, de alguna manera, lo, lo que es un poco triste en mi caso es que mis películas han generado capital que se ha regresado a Francia. Entonces, eso es algo que tendríamos que cambiar, ¿no? Y tenemos que como apoyarlo nuestro y apoyarnos entre nosotros. Luego también, digamos que hay otros grandes cambios, es que el cine no solo es cine, o sea, tenemos, nosotros los cineastas también somos comunicadores. Entonces, yo sí lo he sentido mucho con, con, con marcas, amigas, que que saben que vos estás en esa lucha para hacer películas, entonces te contratan de, de, de asesor, te contratan para hacer una producción, te van como contratando para que puedas tener eh, un poco de ayuda económica, que es lo que nos pasa a nosotros, es esta lucha constante de tener un trabajo en el que sos eh, tu propio. ¿no?
0: Claro. Claro, excelente, Jairo.
1: suerte,
0: <ríe> excelente. Jairo, mira, me, me encantaría seguir conversando contigo. Tenemos varias preguntas. Eh, de verdad, y, y mira, perdón, perdón a la gente que quiere que lea sus preguntas, pero de verdad, ¿cómo encontrás a los actores y a las actrices? O sea, es, es impresionante. Yo no lo podía creer la calidad de actores y actrices que tenés en la película de Escanul, en, en la película Temblores y en la película de La Llorona. ¿Cómo, ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedes identificar o existe algún proceso así súper exhaustivo como para que de verdad eh, obtengas esa calidad de, de actores? Sí, hay, yo, yo tengo un, un
1: método que funciona muy bien y es, ese método también lo utilizo para producciones en otros países y, y funciona muy bien. Y el, yo partía de la base que no tenemos, much, lastimosamente no hay muchos actores de cine en Guatemala porque, porque la industria es pequeña. Entonces eh, el casting se, ha, se hace realmente en búsqueda de un talento y, y la idea es identificar quién tiene ese, ese talento nato, quién tiene esa, esa madera que no tienen los demás. Y una vez que, que tenés identificada a la persona, luego no hay de otra más que formarlos. Y la formación de actores, nosotros con Ishkanul hicimos una formación actoral de seis meses, luego con Temblores hicimos una de un año y medio wow. y, y, y con La Llorona hicimos una formación de tres meses. Entonces, y es otra cosa que queremos hacer desde, desde mi fundación, que es la Fundación Iscanul. Queremos empezar a hacer formaciones actorales para, para que en Guatemala. Porque luego no es que toda la gente que se forme eh, en, como actor se va a volver un actor o va a hacer películas, pero, pero también te ayuda para muchas otras cosas. Es una gran manera de psicoanalizarte, es una gran manera de, de adentrarte, es una gran manera de perderle miedo de perder ese miedo escénico eh, de poder ordenar tus pensamientos de poder tener una disciplina y, y me parece que si puedes aprender todo esto por medio del arte, ganaste doble
0: claro, claro, buenísimo Jairo, buenísimo, muchísimas gracias eh, aquí hay varias preguntas, una de las preguntas que me están haciendo es que si tus películas están con subtítulos sé que fomentan los idiomas mayas y eso es muy único eh, sí, pues claro si sí, sí lo puedes sí. responder Sí, sí, sí,
1: están todas con subtítulos, eh, hay una plataforma que ahí va pasando, movies.com, ahí pueden verlas, están con subtítulos, eh, y, y sí, yo yo realmente, eh, a mí me interesa contar películas en donde la realidad sea importante, y la realidad la quiero la quiero retratar lo más parecida a lo que es, entonces eh, trataré de no hacer una película maya hablada en inglés, pero claro. eh, luego, luego puede ser que por ahí me la pidan, pero no... No, Mira, no lo tengo pensado.
0: nos están preguntando ¿cuál es tu siguiente proyecto? ¿Tenés algo? ¿nos puedes contar un poquito de lo, lo que se viene después de esta trilogía tan increíble? estoy trabajando en varias cosas
1: eh, hay, hay algo que a mí me interesa mucho y es um, digamos que cuando uno analiza un poco lo que nos pasa en sociedades como la nuestra es que para protegernos nos tenemos que volver insensibles a muchas cosas ¿no? entonces una de mis grandes preocupaciones es que nos volvamos insensibles a la belleza. Y creo que si nos volvemos insensibles a la belleza, perdemos una gran parte de nuestra humanidad. Entonces, estoy trabajando en un proyecto en el que quiero resaltar eso, ¿no? Quiero como resaltar esa belleza guatemalteca, quiero, quiero darnos ese orgullo que tanto nos hace falta, porque no, no nos queremos mucho nosotros mismos, entonces, como guatemaltecos. Entonces, quiero darnos pretexto para que nos querramos y que nos sintamos orgullosos. No claro. les puedo contar mucho, pero solo les cuento así como cuál es la intención.
0: Y también contanos un poquito de esa búsqueda de la nominación del Oscar. ¿Cómo los guatemaltecos podemos apoyarte? ¿Hay algo que podamos hacer para que se logre esa nominación? Sí, pueden hacer mucho ruido, por favor,
1: hagan okay. mucho ruido, Es lo que se necesita. Digamos que eh, hay un grupo de académicos en Estados Unidos que son los que votan por las películas. Okay. Eh, el problema es que no sabemos cuán, cuáles específicamente de esos académicos votan. Entonces pues lo que hay que hacer es hacer que todos los académicos que se pueda vean la película y luego esperar que les guste que voten positivo por ahí. Y, ¿Y la cómo, única manera cómo, de hacer ajá. que la vean es, digamos que normalmente nosotros te, estamos desarrollando una campaña, es una campaña que, que tiene una agencia de publicidad, que tiene una agencia de, de relaciones públicas, estamos tratando de mandar la película a todos lados, de posicionarla, pero tenemos un presupuesto completamente reducido, no? Las, normalmente las grandes películas tienen presupuestos para eso enormes, claro. entonces no vamos a poder llenar Nueva York ni Los Ángeles con afiches de La Llorona, pero <risa> vamos a, pero estamos planificando eso. Entonces, eh, y de, del lado de la audiencia que nos quiere, eh, háganle ruido porque el ruido siempre llega y en redes sociales uno puede repostear y uno puede re, y, y por ahí y algún académico eh, mira alguna de, de los posts y uno nunca sabe. Siempre, siempre funciona el rol.
0: Interesante, buenísimo. Pues ojalá que, que podamos aportar algo. Mucha gente me está preguntando cómo pueden eh, saber esas o sea, esas cómo, cómo pueden eh, saber de las convocatorias de voluntariado para tus películas hay algún lugar. Sí, por favor síganos en las redes sociales de la
1: casa de producción, eh, que es la casa de producción Jairo Bustamante J y R O. Bustamante eh, o la de las películas, siempre estamos proponiendo ahí los voluntariados siempre estamos proponiendo ahí los casting también, que luego vienen cada vez que hacemos un casting tratamos de hacer un seguimiento de formación, entonces son, eh, son experiencias muy gratas, la verdad es que todos los que tengan curiosidad a eso, traten de seguirnos para, para que les vayamos informando.
0: Buenísimo Jairo, Jairo mira, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, nos pasamos ¿Te hacemos,
1: un, ¿Te fue un par rápido?
0: de minutíos pero creo que estuvo súper valioso lo que nos acabas de compartir. De verdad, te deseo lo más del éxito, o sea, de verdad todo lo... Porque es increíble, o sea, de verdad, no solamente estás haciendo un excelente... Eh, pues trabajo comunicando la realidad, pero si no, de verdad estás haciendo un excelente trabajo como, como director o sea, no parece, o sea sí. pareciera que estamos a un nivel altísimo de cine y creo que estás levantando la barra para todas las personas que, te están, que están detrás de ti, verá, viéndote eh, aspirando a ser como tú y creería yo que ese es el comienzo de algo súper interesante, así que muchísimas gracias por,
1: por todo Jairo. Gracias a vos y sí que estamos en un nivel altísimo en Guatemala y también hay que saber que que si sí, esa percepción se tiene de mí, se tiene de mí, porque tengo un equipo de 90 personas que están a ese nivel y que me pueden respaldar, entonces eh, creo que creo que Guatemala está teniendo una buena racha de sí.
0: Excelente, buenísimo, pues Jairo, gracias por tu tiempo, de verdad, eh, súper agradecido y, y esperaría yo pues verte cada vez más reconocido y en, en los Óscares en el 2021 que me los dedos se hagan ruido, por favor <risa> buenísimo, Jairo, chao, chao, gracias nos vemos Hasta luego. Entonces muchísimas gracias a todos los que se conectaron creo que estuvo súper importantísima y súper valiosa la conversación que tuve ahorita con Jairo, les recuerdo que este episodio va a estar subido en el podcast para que ustedes puedan recordar, si en dado caso quieren regresar a ver algún pues, un consejo que nos dio, porque nos dio muchísimos va a estar subido en el podcast de verdad, muchísimas gracias a toda la gente, gracias a Bicredit, Bicredit hizo posible esta plataforma, este espacio, en este momento, les recuerdo que vienen dos episodios más vamos a ser tres, ahí van a estar viendo en las redes quién es la siguiente persona, pero es el lunes a esta misma hora, pero de verdad, muchísimas gracias y gracias a todos los que hicieron sus preguntas y si estuvieron pendientes podemos aprovechar y, y, y les, bueno, les quiero recomendar que visiten la, la página de Jairo Bustamante porque hay una oportunidad el 2 de diciembre para que semen con él y con los actores de las películas de la trilogía eh, vean en sus redes porque hay una oportunidad de poderte sentar a platicar a tomar un traguito o comer algo rico para platicar con ellos y aprender de ello, así que soy Marcel Barstut, de verdad, muchísimas gracias a todos los que se conectaron muchas gracias a Banco Industrial y a por apoyarnos a brindar este espacio esto fue otra so must they